0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit David Zikaria-Famil. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo David.
1: Ja, hallo, danke für die
0: Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, David. Vielen lieben Dank. Ich bin schon sehr gespannt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich sehr gefreut auf unseren Austausch heute Du bist nämlich Kriminalbeamter mit dem Tätigkeitsbereich Risikoanalyse und politisch motivierte Kriminalität. Und du bist auch Diplom-Politologe. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Gerne, können wir starten.
0: David, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Grundsätzlich denke ich, dass jeder Bürger, der von politischen Entscheidungen betroffen wird, in irgendeiner Weise äh, auch die Möglichkeit haben muss, Einfluss darauf zu nehmen. Die Frage ist natürlich, wie gestalten wir das? Ganz einfach über repräsentative Demokratie, über andere äh, Beteiligungsformen. Das ist dann natürlich die entscheidende Frage. Meine Idealvorstellung wäre, dass die Politik der Komplexität gerecht wird, in der wir leben. Dass wir nicht Themen abgetrennt voneinander bewerten, beobachten, analysieren und kommunizieren, sondern vernetzt. Und da sehe ich eben das große Problem, dass wir seit langem eigentlich haben, dass wir eben Themen nicht vernetzt betrachten. Und da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie man das machen könnte. Das wäre so meine Idealvorstellung, was die Aufgabe der Politik wäre. Meine realistische Erwartungen und äh, oder das, was ich sehe, was Politik eigentlich zu bewerkstelligen hat, ist einfach, dass die Interessen von Gruppen, Einzelpersonen, Unternehmen, alle Interessensgruppen, diese Interessen eigentlich unblutig managt. Also damit bin ich schon sehr zufrieden, wenn das Politik schafft, und das ist ihre Aufgabe meiner Meinung einfach in einem demokratischen Staat
0: hast du das vernetzte Denken auch schon angesprochen, was ich auch als sehr wichtig empfinde, auch in der Politik unter anderem. Wie nimmst du sonst noch die Politik wahr momentan?
1: Es kann jetzt natürlich eine Wahrnehmungsverzerrung von mir sein. Also gerade weil ich eben aus der Brille eines Risikoanalysten äh, die äh, politischen Debatten und äh, das Stimmungsbild im Land natürlich äh, aus meiner Brille betrachte, Sehe ich verstärkt, eigentlich seit Corona nochmal verstärkt, sehe ich, dass Politik ein bisschen, mh, kurz gesagt, kopflos agiert. Das wird wohl auch so von Teilen der Bevölkerung auch so wahrgenommen, was bis zu so, so Polarisierung führt. Entscheidungen werden getroffen, zurückgenommen, nochmal verändert. Natürlich kann man sagen, in einem komplexen politischen Umfeld durch äh, Kompromisse etc. ist es, gar nicht anders möglich, aber zumindest erweckt es den Eindruck, als wäre man unsicher, wie man handeln soll und das überträgt sich eben auch auf die Bevölkerung.
0: Du hast jetzt gerade die Kopflosigkeit der Politik angesprochen, dass sie auf dich so ein bisschen kopflos wirkt, wo bei mir gleich so der Gedanke kam, wenn man keinen Kopf hat, dann ist das Denken natürlich wirklich schwierig. Also wir wünschen uns alle <lacht> dieses vernetzte Denken und ohne Kopf ist das natürlich wirklich schwierig. Das heißt, was wären Zusätzlich zum Kopf, deine Wünsche noch für die Politik der Zukunft?
1: Ja, ich weiß nicht, also da müsste ich ein bisschen äh, ausholen. Das Ding ist ja, also diese Begriffe wie Komplexität und Vernetzung, das wird in meiner meiner Wahrnehmung nach so in den letzten Jahren immer ein bisschen so inflationär verwendet. Ich glaube nicht, dass wir so ein Problem haben in dem, was wir bisher wissen oder was wir machen müssen, sondern einfach diese die Umsetzungsproblematik ist das Problem. Wir schaffen das nicht umzusetzen und wir verwenden diese Begriffe einfach, also die Komplexität, dieser Begriff fällt eigentlich bei jedem Politiker in jedem Satz und ich glaube einfach, dass das Bewusstsein wirklich für dieses Phänomen gar nicht richtig vorhanden ist. Also nicht nur Bewusstsein, sondern auch einen Schritt weiter der Umgang mit Komplexität. Also wir behandeln Komplexität so, als ja, wäre es eben kompliziert. So wie gerne äh, Peter Kruse sagen würde, wie trivialisieren Komplexität. Das hat Jahrhunderte sehr gut funktioniert, gerade in der europäischen Welt, dass wir uns immer weiter spezialisiert haben, durch Arbeitsteilung, ob es im Bankwesen ist, in der Militärtechnologie, Medizin, wo auch immer. Und daraus ergeben sich ja dann, diese Funktionen bilden dann Strukturen, Systeme und Subsysteme und da professionalisiert man sich immer weiter. und Zwangsläufig, weil es dann eben so speziell wird, müssen wir uns unvernetzt mit der Thematik beschäftigen. Das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Das hat uns sagen wir so, als äh, Menschheit weit gebracht, technologisch, in der Forschung, etc. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten, insbesondere aufgrund der Globalisierung, aufgrund der hohen Vernetzungsdichte, die wir haben, nochmal verstärkt durch Digitalisierung, also wir sitzen jetzt gerade hier, führen ein Interview und an zwei völlig verschiedenen Orten zur selben Zeit, ich kann mir alle Informationen aus Brasilien einholen, ich kann mit jemandem chatten, der in Japan sitzt, ich kann Geschäfte tätigen, alles ohne Zeitverlust und diese Vernetzung, die macht was und ich glaube, wenn jemand denkt, dass Digitalisierung ein technisches Problem ist, der hat glaube ich, nicht verstanden, was sich momentan tut. Die Digitalisierung und diese Vernetzung, diese hohe Vernetzungsdichte, die macht was mit Menschen, die macht was mit Gesellschaften und äh, das führt zu einer Instabilität. Und ähm, wenn ich so nach äh, Professor Peter Kruse sprechen würde, ich glaube, dass wir in einer komplexen und gleichzeitig instabilen Phase gerade sind. Und das führt eben zu Ängsten, äh, zu Unsicherheiten. Und der einzelne Bürger, glaube ich, möchte gerne wieder da zurück, wo er vor vielen, vielen, vielen Jahren war, nämlich ganz klar sagen, also da geht's lang, wir müssen nur das machen und dann passiert das. Aber so funktioniert die Welt nicht. So hat sie vielleicht früher funktioniert in unserem Aberglauben, dass die Welt nicht vernetzt ist. Aber die ganzen Wechselbeziehungen, Rückkopplungen, Fernwirkungen, Nebenwirkungen, All dies waren schon damals da, nur ist der Unterschied, dass wir das heute einfach direkt sehen, auf dem Bildschirm. Wir kriegen es ohne Zeitverlust sofort mit und das ist eben alles so viel und das verunsichert die Menschen. Und dann nehme ich jetzt die Politiker eben, ähm, sagen, also ich gebe denen jetzt keine Schuld, weil die sind in demselben Dilemma drin wie wir. Die tun sich schwer damit, vernetzt zu denken. Die Nebenwirkungen im politischen Geschäft, wo es hauptsächlich um Machtinteressen, Machterhalt geht, ist es eben schwer, vernetzt zu denken. Aber das wäre, das wär, um, um auf die Frage zurückzukommen, das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wir es schaffen, im Rahmen der Demokratie, unserer demokratischen Verfassungsordnung, Beteiligungsformen zu finden, die anders gedacht werden müssen. Also ich glaube nicht mehr, dass es reicht, einfach vier alle vier Jahre zu wählen, Vielleicht sich auf lokaler Ebene politisch zu engagieren im Rahmen einer Partei. Ich glaube, das funktioniert heute so nicht mehr. Wir müssen und wir können nicht warten, bis die Bürger sich politisch engagieren, sondern wir müssen sie abholen. Wir müssen ihnen diese Plattformen bieten. Ob es jetzt digitale Bürgerbeteiligungen sind, wie beispielsweise über Mehr Demokratie e.V., die bieten eben äh, so digitale Beteiligungsformen äh, für lokale Politik an. Ob man das über diesen Wege macht oder über andere Direktdemokratien, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt auch keine Patentlösung dafür. Wo ich mir aber sicher bin, dass wir uns wandeln müssen und nicht nur einfach äh, eine, wir sagen, eine Optimierung in dem, was wir bisher schon machen das funktioniert nicht. Also wir brauchen einen Wandel im Rahmen der demokratischen Entscheidungsfindung.
0: Ein anderes Vorgehen, ein anderes Denken, das habe ich so rausgehört bei dir. Richtig. Oder auch ein anderes Miteinander, das, das gehört ja auch mit dazu. Ne? Dass man da vielleicht, wenn man anders miteinander auch umgeht oder vielleicht andere Ideen mit einbringt ins Miteinander, dass dadurch etwas verändert werden kann.
1: Äh, richtig. Also das wird dann auch das Entscheidende sein. Also nicht nur, dass ich mich irgendeiner Weise beteilige, sondern wie managt man unterschiedliche Meinungen? Ich nehme mir immer sehr viel Zeit, die Kommentare in den sozialen Medien zu politischen Themen zu lesen, damit ich sozusagen auf dieser Welle ein bisschen mitschwimme, dass ich so ein bisschen Intuition entwickle, wo bewegt sich die Stimmungslage hin. Das kann man natürlich mit technischen Mitteln machen, über Software, Kommunikationsanalysen, aber ich lese gerne selber die Kommentare. Und da stelle ich immer fest, also man sieht in den Kommentaren, in den Beiträgen, dass das schwierig ist, Interessen anderer zuzulassen. Und das sind jetzt keine radikalisierten Personen oder Rechtsextreme. Das Ich lese viele Kommentare aus äh, diesen Ecken, ja, äh, aber auch äh, über LinkedIn äh, oder Facebook, Instagram, äh, einfach vom Normalbürger, würde ich mal so sagen. Und selbst da ist es wirklich schwierig. Also man redet aneinander vorbei, mhm. lässt keine Disku keine ähm, andere Meinungen zu. Und das ist für mich das Spannende. Also wie schafft man das, dass jeder seine Interessen hat? Klar, natürlich. Aber wie schafft man es, dass wir lernen, auch die Perspektive des Anderen zu akzeptieren?
0: Mhm.
1: Und das wird das ja, Entscheidende, glaube ich, sein für die Zukunft.
0: Mhm ist Einfach auch häufig in Frage oder ein Punkt der Toleranz, des Perspektivwechsels, dieses auch aushalten können, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Also das merke ich manchmal in sozialen Medien, wenn die Wogen dann hochschlagen, dass die die ja, die ja Toleranz oder auch dieses die Fähigkeit, die Meinung des anderen beim anderen zu lassen. Man, muss ja, nicht, man muss ja nicht zustimmen. Man muss es auch nicht gut finden, sondern man nimmt es einfach zur Kenntnis und sagt, okay, interessante Sicht, ich habe eine andere Weile. Also das wäre ja eigentlich auch schon mal ein Schritt, damit umzugehen. Ja, ja. Er fand ich jetzt sehr interessant bei dir, weil ich bei dir so rausgehört habe, dass du ins Verstehen kommen möchtest. Du möchtest verstehen, warum jemand sowas schreibt und reflektierst dann gleich auf der anderen Seite wieder die Reaktionen auf diese Sichtweise eines Menschen, dass du praktisch dann bemerkst, wie reagieren andere drauf, wie haben sie es verstanden, wie werden sie emotional vielleicht auch getriggert dadurch, weil es sind ja häufig unsere Emotionen, die uns dann hochpushen in der Reaktion.
1: Ja, genau richtig. Mhm. Ich sagen, also wenn ich jetzt äh, an Martha Nutzbaum jetzt denke, sie hat ja gesagt, dass, also es, es ist nicht einfach nur, also Politik kann nicht einfach nur rational verstanden werden und abgearbeitet werden. Diese emotionale Ebene ist halt sehr entscheidend. Und eben aus, wie gesagt, aus meiner Risikoanalyse der politisch motivierten Kriminalitätsbrille betrachtet, fanden sich halt ihre Anmerkungen und ihre Gedanken halt eigentlich sehr treffend. Und das stelle ich eben aktuell auch eben fest. Also diese Unsicherheit, die momentan herrscht, oder nicht momentan schon seit längerem, die führt zu Unsicherheit. Und diese Unsicherheit führt zu Ängsten. Und das wird emotional eben äh, ausgedrückt. Und das sieht man in der Art und Weise, wie Menschen sch äh, schreiben und sprechen. Mhm. Ähm, und, äh, da ist schon so Kernwahrheit drin, was na, äh, Martin Nussbaum da geschrieben hat. Und das eine führt zum anderen, es führt zu Zorn, es führt zu Dynamiken. Und in so einer komplexen, instabilen Fa politischen Phase, wo wir momentan sind, sind eben so sagt, Vorhersagen sehr schwierig. Also es kann alles gut gehen, ähm, weil wir unser politisches System sehr viel abfedern kann, weil es Luft hat, dass man äh, sozusagen eine Ventilfunktion hat für Emotionalitäten im mhm. Gegensatz zu autoritären Staaten, die hat dann irgendwann mal das, wird der Druck im Kessel einfach zu hoch und dann explodiert das Ding. Da mhm. haben wir natürlich Vorteile, weil wir Beteiligungsformen doch haben in mhm. dem demokratischen mhm. Verfassungsstaat. Aber das wird dann natürlich jetzt, also für mich so als Analyst, der versucht in die Zukunft zu gucken, interessant, wie, wie entwickelt sich das? Mhm. Und da denke ich eher, dass tatsächlich eher der Zufall entscheiden wird, wo es bei uns hingeht. Ich glaube nicht, dass auf dieser Ebene, auf dieser sagen wir mal, auf Großwetterlage-Ebene, dass wir Komplexität managen können. Ich denke, wir können Komplexität managen auf Unternehmensebene, vielleicht auf politisch-lokaler Ebene in einer Stadt, wenn es darum geht, eine Straßenbahn von A nach B zu bauen. Was hat das für Nebenwirkungen? Wie können wir das vernetzt denken? Ich glaube, auf, äh, wie, wie können wir Bürger beteiligen, äh, die sich dazu äußern können? Ich glaube, auf dieser Komplexitätsstufe kann man das managen. Ich glaube, auf Bundesebene, auf äh, internationale Ebene können wir Komplexität nicht managen. Das ist, dafür haben wir, gäbe es zumindest die Methoden. Aber ich glaube nicht, dass es gemanagt werden kann. Und dadurch wird es entscheidend sein, wo der Zufall uns hintreibt. Wir werden durch Versuche und Irrtum da und dort immer was basteln und versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber ein Management ist es nicht. Äh, entsprechend glaube ich, dass eher der Zufall äh, uns dahin treiben wird, ob der Druck im Kessel zu hoch wird. Und äh, im Worst-Case-Szenario, äh, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber... Eben die politische Stimmung wirklich so polarisierend ist, äh, dass es zu größeren äh, Reaktionen in der Bevölkerung führen wird, oder es geht gut, oder es geht einfach so weiter. Genau. Also da, da will ich jetzt, ja, da, dafür ist es zu schwierig, zu komplex, um eine Vorhersage zu treffen. Mhm. Aber das ist das, was mich äh, interessiert und das beobachte ich.
0: David, weil du jetzt auch die Zukunft schon angesprochen hast, deswegen würde ich ganz gerne dir die letzte Frage jetzt vom Podcast stellen. Und zwar stell dir doch mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du könntest die Zukunft mit deinem Team gemeinsam gestalten. Also du dürftest zwei bis drei deiner Fokusthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das denn, die du mit deinem Team gleich am Anfang angehen würdest?
1: Also äh, sagen wir mal, das, äh, das Thema, was ich gleich angehen würde, wäre eigentlich ein politisches Thema, sondern eher ein methodisches Thema. Also was ich definitiv, weil du gerade Team eben schon angesprochen hast, ich würde mein Team so gestalten, dass ich keine ja im Team habe. Ich glaube, das ist ja das große Problem, was Politik hat. Man will eben Parteifreunde und Wegbegleiter und Menschen, auf die man sich verlassen hat und verlassen kann, das ist ganz menschlich, das verstehe ich, um sich scharen, um eigene politische Themen und die Themen seiner Interessensgruppen, äh, Wahlbevölkerung etc. durchboxen, das verstehe ich, ist, glaube ich, aber der falsche Ansatz. Weil ich immer jemanden brauche, und das würde ich dann machen, wie Thomas zubuchen, der NASA Forschungsdirektor, er hatte irgendwie extra, ich glaube zwei waren das, äh, zwei Personen eingestellt, deren einzige Aufgabe es ist, ihn zu kritisieren. Und zu falsifizieren. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, solche Personen im Team zu haben, die einmal sagen, hey, Moment mal, nee, 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 das ist falsch. Und das ist besser, so etwas von jemandem zu hören, der im Team ist, als von einer Lobbygruppe, die anderer Meinung ist über Medien und über äh, über andere Kontakte. Ich glaube, das führt eher zu, äh, zu Mauern. Aber wenn ich solche Personen schon im Team habe, kann ich mich immer wieder hinterfragen und ich glaube das ist das wirklich das Entscheidende das würde ich sofort erstmal umsetzen und als Bundeskanzler auch andere Ministerien auch dazu drängen das genauso Hand zu haben und dann wäre ich eigentlich gar nicht dabei zu sagen an welches Thema greife ich gleich an also das würde so glaube ich so vom Typ her nicht zu mir passen ich, ich glaube alle Themen sind je nach Perspektive wichtig die Bildungspolitik ist für einen Lehrer wichtiger als die Verteidigungspolitik. Und das würde ich auch gar nicht gegeneinander aufspielen wollen. Und sagen, hey, Also das, ist jetzt, das steht jetzt im Kern. Das ist jetzt wichtiger. Bildungspolitik hat Nachrang. Ich glaube, das müssen wir auch vernetzt bedenken. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Und da würde ich jetzt keins hervorheben, sondern einfach vernetzt denken.
0: Das klingt für mich sehr, sehr zukunftsweisend. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, David, und auch für das Teilen deiner Gedanken. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Nee, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Alles umgereist. Ja gut. Ja, genau. David, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich sage dann einfach mal bis bald.
1: Sehr gerne. Nochmals danke für die Einladung.